0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo, mein Name ist Jörg Dechert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Kennst du das? Du weißt, was du in deinem Inneren wirklich willst, was du eigentlich tun solltest. Und dann kommt dieser eine Moment, in dem du es anpacken könntest. Und du stehst vor der Frage, packe ich den Bestür bei den Hörnern, ja oder nein, jetzt oder nie. Und dann zögerst du und dann traust du dich vielleicht doch nicht, sie anzurufen oder die Bewerbung abzuschicken, den Brief zu beantworten, das Telefon in die Hand zu nehmen, den Anruf zu tätigen, das Gebet laut zu beten, diese Entscheidung zu treffen. Bestimmt kennst du das Gefühl, jetzt oder nie und auch diesen Moment des Zögerns, des Hin- und hergerissen sein zwischen tue ich's und tue ich's nicht. Und dann ist dieser Moment vorbei und du fragst dich, ob er jemals wiederkommt. Jetzt oder nie. Ich glaube, jeder von uns hat einen Stier. Und ich weiß nicht, was dein Stier gerade ist, den du gerne bei den Hörnern packen würdest oder wo du Angst hast, vielleicht auch ihn bei den Hörnern zu packen. Vielleicht ist es eine Geschichte im Job oder bei dir zu Hause in der Familie, in Beziehungen, wo auch immer du dich gerade unsicher und abwägend fühlst und nicht so richtig weißt, ist es jetzt dran, Vielleicht ist es ein Bereich in deiner geistlichen Reise, in deinem persönlichen Wachstum, in der Frage, die so zwischen dir und Gott hängt. Und du weißt nicht, boah, soll, ich das jetzt, soll ich das jetzt angehen, soll ich es nicht angehen? Und du kennst diesen Stier ganz genau. Und du siehst die Hörner ziemlich genau vor dir und weißt, wie du sie anpacken müsstest. Aber du weißt nicht, ob du es solltest und wirklich willst und ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Also soll ich den Stier bei den Hörnern packen? Und wie und wann ist der beste Zeitpunkt? Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, die Frage ist doch eigentlich, Und was ist, wenn es schief geht? Wir würden, glaube ich, alle unsere Stiere eher bei den Hörnern packen, wenn uns irgendjemand eine Garantie dafür geben könnte, dass es am Ende gut ausgeht. Die Garantie kann ich dir heute nicht geben, aber eine gute Nachricht, eine hoffentlich ermutigende, habe ich für dich schon, nämlich du bist nicht alleine. Ich kenne das auch mit dem Stier und den Hörnern und ganz viele andere Menschen auch. Alle anderen Zuschauer von Echtzeit, alle unsere Podcast-Hörer, ich wette, die Kennen das auch ganz bestimmt. Und einer, der das auch kannte, den haben wir in der letzten Echtzeitfolge kennengelernt. Sein Name ist Nehemia Und wir finden seine Geschichte im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und Nehemia lebte als Mundschenk am Hof des Königs von Babylon. Das war damals so das herrschende Imperium, das die Welt beherrschte. Nehemia war aus dem Volk Israel deportiert nach Babylon, hatte sich hochgedient zum Mundschenk. Eine absolute Vertrauensstellung und eigentlich auch eine kurze Lebenserwartung. Denn Mundschenk, das klingt so nett wie Geschenk, aber die sind eigentlich der Giftfilter des Herrschers gewesen. Also damals waren Giftmorde nicht äh, unüblich, gibt es ja heute auch noch. Und wie kann sich ein, ein, äh, ein Herrscher, ein, ein König, ein Kaiser abschirmen gegen dieses Risiko? Naja, da gibt es einen, der probiert den Wein vorher. Und wenn er nach einer Viertelstunde nicht tot umgefallen ist, ja, dann kann ich den wohl auch gefahrlos trinken. Das war der Job von Nehemiah, vom Mundschenk. In der letzten Folge haben wir darüber nachgedacht, wie Nehemia mit schlechten Nachrichten gut umgeht. Er war ja deportiert und seine Heimat, Jerusalem, seine Stadt, seine Leute, die lagen da nieder. Die waren in miserablen Zustand. Armut, miese Sicherheitslage, jede Hoffnung verloren. Haben wir in der letzten Echtzeitfolge ausführlich darüber nachgedacht. Und Nehemia wird klar, Gott will etwas Neues schaffen. In mir, für mich, aber auch durch mich. Nicht nur für meine Stadt und für meine Leute in der alten Heimat, sondern auch mit mir wird dadurch was anderes. Ich stehe hier mit im Risiko. Auch mein Leben wird sich ändern, wenn ich mich darauf einlasse. Und die Frage ist, packe ich diesen Stil jetzt bei den Hörnern? Am Ende der letzten Folge haben wir darüber geredet, wie Nehemiah irgendwie entschlossen ist, ich möchte jetzt mit dem König über die Geschichte reden. Ich versuche, einen Gefallen äh, zu erbitten. Das kann doch kein Zufall sein, dass ich gerade jetzt Mundschenk beim mächtigsten Mann der Welt bin. Wie würde das ausgehen? Wie geht es aus? Das schauen wir uns jetzt zusammen an, denn auch mit äh, Entschlossenheit kommen ja auch die Fragen, ne? und die du und die ich jetzt auch kennen aus unserem persönlichen Leben. Also soll ich den Stier bei dem Hörner packen? und wann und wie und was ist, wenn es am Ende schief geht? Also hören wir mal rein, nehmen wir Kapitel 2 und ich lese dir vorab Vers 1. Im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artaxerxes, als Wein vor ihm stand, »Nahm ich den Wein«, also Nehmea schreibt in der ersten Person, »ich nahm den Wein und gab ihm dem König. Und ich hatte zuvor nie traurig ausgesehen.« »Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank.« Das war der Job eines Mundschenks, Wein probieren, Becher reichen, Klappe halten.« Ob es dem Nehemiah gut ging oder nicht, hat den König in der Regel wenig interessiert. Aber der König spürt, da ist irgendwas im Busch, irgendwas ist da, er weiß aber nicht was. Er hat schon Sorge, oh, Nehemiah ist krank, vielleicht war der Wein vergiftet, aber nein, da ist irgendwas anderes. Und im Inneren von Nehemiah, das, was er dem König nicht sagt, da brodelt es. Und Nehemiah spürt, ich bin am Point of No Return, ich bin so am letzten Punkt, jetzt kann ich noch abbiegen, jetzt kann ich noch abwiegeln. Und es wird nie jemand erfahren, was ich hier gedacht habe und was ich vielleicht getan hätte und was ich vielleicht vorgehabt hätte. Und er hätte sagen können, ach König, kein Problem, es ist nur eine Erkältung oder was auch immer. Also er hätte, hätte all das noch abbiegen können, was er da in sich trägt. Oder er zieht es durch. Oder er macht jetzt den Mund auf. So fühlt sich das an, am Point of No Return. Und ich würde wetten, dass du das auch kennst. Ich kenne es auf jeden Fall. Diesen Punkt im Leben, wo wir merken, jetzt geht es muss ich mich entscheiden, entweder ich gehe jetzt diesen nächsten Schritt und dann ist er sehr öffentlich, sehr klar, dann komme ich auch nicht mehr dahinter zurück oder ich weiche dem nochmal aus, ich hole das nochmal zurück, ich sage diesen Satz nicht, ich schicke diese Bewerbung nicht ab, ich führe dieses Gespräch nicht. Diese, diese Letz-, der letzte Punkt der Weichenstellung, wo es gilt, jetzt oder nie, an diesem Punkt ist näher mir. Und das erste Learning, die erste Lektion, die ich lernen möchte von Nehemiah, ist es gut, diesen Punkt wahrzunehmen, denn er ist wichtig. Es ist gut, da nicht einfach so drüber zu stolpern und bei der erstbesten Gelegenheit dem König zu sagen, König, ich habe da jetzt so eine Sorge, kann ich dir mal dir sagen. Sondern Nehemiah nimmt es wahr, er nimmt es wichtig. So fühlt sich das an am Point of No Return. Denn das ist der Punkt, an dem du deine Entscheidung abrufen musst. Vielleicht hast du wie Nehemiah schon lange diese Entscheidung im Inneren gewälzt und getragen und sagst, ja, eigentlich weiß ich, was ich will. Aber das ist wie beim Fußballtraining. Du kannst ja ganz lange trainieren, aber irgendwas ist Weltmeisterschaft. Und dann musst du deine Leistung abrufen, so wie das in der Fußballersprache heißt. Und so ist das hier auch. Nemir trägt diese Entschlossenheit in sich und es muss was passieren und vielleicht bin ich ja der Mann, der es bewegen kann. Aber jetzt kommt dieser Point of No Return, jetzt kommt dieser Moment und jetzt muss Nemir seine innere Entscheidung öffentlich abrufen. Bis dahin war sie nur in seinen Gedanken, jetzt betritt sie die Wirklichkeit. Und an diesem ersten Point of No Return Dann entscheidet sich Nemir, ich lasse sie in die Wirklichkeit. Die Entscheidung, die ich innerlich schon vorbereitet habe, jetzt lasse ich sie raus. So vorsichtig, wie man das tun sollte beim absolutistischen König von Babylon. Vers 2 Nemir schreibt, ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König, Der König lebe ewig, wie sollte ich nicht traurig dreinsehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König, finde ich hochinteressant. Also Furcht und Mut schließen sich gegenseitig überhaupt nicht aus. Mut ist nicht die Abwesenheit von Furcht, sondern die Annahme von Furcht und ihre Überwindung. Und der nächste Schritt. Mut ist immer Angst haben und dann den nächsten Schritt gehen. Dieses und, das ist der Mut. Und Nehmeier schreibt das hier sehr ehrlich und wir können das hier noch Jahrhunderte, Jahrtausende später lesen von diesem Mann, dass er Angst gehabt hat, wer von uns würde das so öffentlich aufschreiben. Ich fürchtete mich sehr und sprach. Und so überwindet Nehmeier den zweiten Point of No Return. Weißt du, das ist vielleicht wie bei einer Wippe. Stell dir so eine Kinderwippe vor auf dem Kinderspielplatz und du türmst deine ganze Furcht auf die eine Seite, richtig hoch und Wahrscheinlich fällt dir das so wenig schwer wie mir so zu benennen und aufzuschreiben. Davor habe ich Angst, davor habe ich Angst, davor habe ich Angst. Das stapeln wir alles auf diese Wippe und dann dann geht die natürlich auf der Seite runter. Und der Punkt ist, alles was es braucht, um die Wippe in die andere Richtung zu, zu kippen, ist, dass du auf die andere Seite trittst. Sobald du auf die andere Seite trittst und dich da drauf stellst, wirst du diese Furcht hochheben. Es gibt nur einen Weg, wie diese Furcht gewinnen kann, indem du nicht auf die andere Seite trittst. Ob das alles am Ende gut ausgeht, das ist eine andere Frage. Da sind wir jetzt noch nicht. Aber diese Furcht zu überwinden, ist eine Entscheidung. Und das ist das Treten auf die andere Seite der Wippe. Und so war das bei Nehmer auch. Er wusste auch nicht, ob das Ganze gut ausgeht. Aber er entscheidet sich, ich trete jetzt auf die andere Seite der Wippe. Ja, ich habe Angst. Ja, auf der linken Seite der Wippe, da liegt ganz ein Riesenstapel von meiner Furcht. Und die war ja auch berechtigt damals. Aber ich entscheide mich jetzt, ich spreche zum König. Ich fürchtete mich sehr. Und ich sprach, ich habe alle Furcht auf die linke Seite gestapelt und dann trete ich auf die rechte Seite und sage so und trotzdem sage ich jetzt was. Und er sagt ehrlich, was Sache ist. Er redet über seine Heimat, seine Stadt, seine Leute, er teilt das mit dem König. Er kommt nicht so eifrig mit dem Plan und sagt, hier König, du brauchst nur noch unterschreiben und ich habe schon alles ausgearbeitet. Nein, Nehemiah teilt erstmal ehrlich, was ihn bewegt und er riskiert diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, diese Verletzlichkeit auch gegenüber seinem Boss, gegenüber dem König. Und das Interessante finde ich, der König ist auch nur ein Mensch. Der König weiß innerlich, was da Nehemiah bewegt. Und er kennt sich ja auch aus mit verwüsteten Städten und die Stadt seiner Väter, wo sie begraben sind und Familiengeschichte und all diese Dinge. Damit kann er ja was anfangen, das kann er ja verstehen. Trotzdem weiß Nehemia nicht, würde der jetzt spöttisch reagieren oder ablehnend oder ihm den Schmerz noch so richtig ins Herz reiben und sagen, tja Nehemiah, gehörst ja auch zum, zum eroberten Volk von Israel, selber schuld. Oder wird er verständnisvoll sein? Oder wird er hilflos reagieren? Alles noch offen? Aber Nemia geht diesen Schritt, überwindet den zweiten Point of No Return. Vers 4. Da sprach der König zu mir, "Nemia, was begehrst du denn? Was willst du? Warum erzählst du mir das? Der König weiß ja, es gibt einen Grund, warum Nemia davon spricht. Und hey, ich bin nicht sein Buddy, er ist mein Mundschenk. Er will was von mir, also muss er mal sagen. Butter bei die Fische, Nehemiah, was willst du jetzt von mir? Warum erzählst du mir das? Und das ist jetzt der zweite Point of No Return und der ist leichter zu überwinden als der erste. mir hätte jetzt schon sagen können, ach, ach nichts. Ich wollte nur mal sagen, dass ich da Sorge habe oder so. Das wäre schon möglich, aber irgendwie auch feige. Ich glaube, die Frage, vor der Nehemiah stand, ist die Unsicherheit, wie weit kann ich gehen? Also wie viel kann ich jetzt fordern? Babylonien war ja kein Rechtsstaat, Nehemiah hat keinen verbrieften Anspruch an den König. Er kann nicht einfach ein Formular ausfüllen und ankreuzen, was er jetzt alles brauchen will. Also wie viel fordere ich, wie viel bekomme ich und wenn ich zu viel fordere, werde ich leer ausgehen oder vielleicht sogar einen Kopf kürzer gemacht, alles war möglich. Also ein freies Spiel zwischen dem Machtlosen und dem Machthaber. Beim ersten Point of No Return sagte Nehemiah noch, ich fürchtete mich und sprach. Also er überwindet seine Furcht, die Sache mit der Wippe. Hier beim zweiten Point of No Return sagt Nemir, da bete dich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König. Lese ich dir vor, so geht nämlich der Vers 4 weiter. Da bete dich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König. Gefällt es dem König und ist dein Knecht dir genehm, so haben die damals geredet, wie gesagt, orientalisch blumig, so wolltest du mich nach Juda reißen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Wow. Glückwunsch, Nemir, du hast es geschafft. Es ist raus. Du hast dem König gesagt, was du willst. Du hast den Stier bei den Hörnern gepackt. Und Nemir sagt dem König, was er will, wohlwissend, dass der König, wenn er dem zustimmt, seinen bewährten Mundschenk verlieren würde. Also nochmal, Vertrauensstellung, die kann er nicht einfach so austauschen. Und als er schon dabei ist und das grundsätzliche Wohlwollen des Königs spürt, ein paar Verse später, da wird Nemir noch mutiger, noch konkreter, Vers 7, Gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaf, den Aufseher über die Wälder des Königs, dass er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Wow. mir bittet um Geleitbriefe, also den Schutz des Königs, und er bittet um diese Briefe an Asaf, das war sowas wie ein Warengutschein für Bauholz, Asaf war der Hüter über die Wälder des Königs. Also Nehmeier sagt, König, ich will nicht nur, dass ich gehen darf. Ich will auch, dass du mich schützt. Und ich will auch, dass du mich auf Staatskosten versorgst dabei. Hätte Nehmeier das alles gleich am Anfang gesagt? Hätte das funktioniert? Ich fürchte nicht. Hätte Nehmeier sich das gleich als erstes getraut, alles zu sagen? Ich glaube auch nicht. Wie gut, dass die Points of No Return in unserem Leben nach und nach und nach auf uns zukommen. Und vielleicht ist das das zweite Learning, das zweite Lernen aus dieser Geschichte für mich. Wenn du deinen Stier bei den Hörnern packen willst, brauchst du einen klaren Entschluss. Du darfst trotzdem Angst haben, du musst trotzdem auch beten und du musst Schritt für Schritt die Sache angehen und Schritt für Schritt diese Points of No Return überwinden. Aber wenn du das wagst, dann ist das am Ende eine Riesenchance, so wie bei Nehemiah. Und in Vers 8 zieht er dann das Fazit und das begeistert mich, wenn ich diese Geschichte lese. Und der König gab sie mir, also diese Briefe, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand Gottes über mir war. Und im weiteren Verlauf vom Buch neben mir kannst du nachlesen, Kapitel 3, 4, 5, 6, weil das geht nicht alles easy weiter. Da gibt es viele Widerstände, viele Rückschläge, aber das nimmt nichts weg von diesem einen Moment hier. Ja, es hätte auch schief gehen können, Und ja, die Helden der Bibel haben Mut und Gottvertrauen auch mit echt üblen Umständen bezahlen müssen. Aber nicht einer von ihnen hat es jemals bereut, Gott zu vertrauen und diesen Moment zu wagen. Und das ist der Grund, warum du deinen Stier bei den Hörnern packen solltest. Du bekommst keine Garantie, aber eine Chance. Nämlich die Chance, dass du nachher rückblickend sagen kannst, die gute Hand meines Gottes ist über mir gewesen. Und weißt du, das möchte ich gern für dich. Dafür würde ich jetzt gerne gleich beten. Das wünsche ich dir von Herzen. Dass du dass du diesen Stier bei den Hörnern packst, den du packen solltest und dass du erlebst, wie die gute Hand deines Gottes über dir ist. Aber das erlebst du nicht, bevor du den Stier bei den Hörnern packst, sondern nur, indem du ihn bei den Hörnern packst. Beten wir zusammen. Ich lade dich ein. Bete gerne mit mir. Gott, du kennst den Stier in meinem Leben, vor dem ich gerade stehe. Du kennst die Hörner und ich weiß ganz genau, was ich tun sollte, tun müsste, tun könnte. Aber ich bin nicht sicher, ob ich es wirklich wagen soll. Ich bin nicht sicher, wie die Sache ausgeht. Ich bin nicht sicher, ob jetzt der beste Zeitpunkt ist. Und so bitte ich dich um deine Führung. Ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, ehrlich mit meiner Furcht umzugehen. Ich bete zu dir und ich bitte dich, dass du mir hilfst, Punkt für Punkt diese Points of No Return zu überwinden. Diese Schritte, diese, diese Hürden, die ich überwinden muss, um diesen Stier bei den Hörnern zu packen. Und ganz ehrlich, ich möchte erleben, dass deine gute Hand über meinem Leben ist, mein Gott. Amen. Also wenn du mit Gottes Hilfe deinen Stier bei den Hörnern packst, dann ist das eine Chance zu erleben, die gute Hand deines Gottes ist über dir. Diese Zuversicht, diese Hoffnung, die wünsche ich dir, die möchte ich dir gerne mitgeben in diese Woche und in die nächste Zeit. Und wenn du magst, dann schreib mir gerne, in welche, welche Phase hinein, in welche Situation hinein diese Echtzeitfolge gesprochen hat. Wie, was ist dein Stier? Was sind die Hörner, die du packen willst, die du packen solltest? Wofür hast du gerade gebetet vielleicht? Schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Gott segne Dich auf diesem Weg und beim Anpacken vom Stier und den Hörnern. Der Herr segne Dich und behüte Dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und erhalte Dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF. Der Sinnsender